0: Pour SpaceX,
1: Starlink, c'est une
0: opportunité de revenus qu'on utilisera pour faire des fusées de plus en plus avancées et des vaisseaux. C'est une première pierre importante dans l'établissement d'une ville autonome sur Mars et d'une base sur la Lune. Voilà, c'est la voix du milliardaire américain Elon Musk et son projet Starlink qui inquiète beaucoup d'ailleurs les astronomes et les astrophysiciens. Et c'est aujourd'hui la une de la science, Axel Qu'est-ce que Starlink d'ailleurs
1: Eh bien Starlink, Mathieu, c'est la promesse de fournir à toute la planète une connexion Internet au débit au moyen d'une flottille de 12 000 satellites en orbite basse. En ce moment même, 60 de ces petits joujoux sont en test autour de la Terre et le problème c'est qu'ils brillent peut-être un peu trop. En tout cas, ce n'était pas prévu et l'Union Astronomique Internationale Apple hier à une régulation urgente autour du projet qui risque de mettre en péril les recherches et les observations dirigées vers le ciel. Pour en parler, nous sommes au téléphone aujourd'hui avec Sébastien Vauclair. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Vous êtes astrophysicien de formation, gérant du bureau d'études Dark Sky Lab qui propose une analyse scientifique de la pollution lumineuse. Alors, Starlink est en test au-dessus de nos têtes depuis le 15 mai. Quand est-ce que les premiers problèmes ont été repérés dans le ciel
0: ah ben, dès le début, en fait, hein, puisque dès le lancement, il euh, y a eu des images faites par des astronomes amateurs, euh, finalement dotés de moyens assez euh, assez modestes, hein, qui ont vu sans aucun problème cette constellation de satellites. D'ailleurs, il y a eu des messages d'inquiétude, hein, des gens croyaient à une attaque extraterrestre ou autre. Hein. En général, il en faut bien moins pour... Euh pour impressionner un peu le, 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 le commun des mortels qui a les yeux un peu levés vers le ciel, en tout cas dans les endroits où on voit encore un peu mmh. le ciel, puisque la pollution lumineuse évidemment est un est un fléau assez répandu sur lequel on, on essaie de, de travailler de plus en plus, mais euh, il suffisait de lever les yeux au ciel pour voir à l'œil nu ou avec des moyens d'imagerie très simples d'astronomes amateurs finalement, cette euh, ce chapelet de, de satellites très brillants, hein, aussi brillants que des planètes. Euh, qui circulaient comme ça dans, dans l'espace. Oui. Donc euh, c'est vrai que ça nous a un peu surpris parce qu'on n'était pas vraiment informés au départ. Et, euh, et puis quand on sait qu'il doit y avoir beaucoup plus que les 60 lancés au début, on est en droit de, de s'inquiéter évidemment.
1: Alors en ce moment, il y en a 60 qui volent au-dessus de nous. Il y en a 12 000 de prévus. Pour comparer, combien est-ce qu'il y a d'étoiles visibles à l'œil nu dans notre ciel
0: c'est une question un peu compliquée parce que dans notre ciel à nous en France c'est bien rare d'avoir plus de quelques dizaines, si vous êtes vous-même à Paris, je vous mets au défi oui. de compter les étoiles la nuit, mais on a tendance à dire qu'on va dire un œil humain à peu près normal dans un ciel de très bonne qualité sans pollution lumineuse doit être capable de voir à peu près 2000 étoiles c'est-à-dire que 12 000 étoiles c'est de toute façon eh bien beaucoup plus que ce que l'être humain est capable de voir comme étoile dans le ciel. Pourquoi, pourquoi
1: est-ce qu'il brille ces satellites Est-ce que c'est un problème de, de, de confection ou, ou simplement une place dans, dans le ciel Pourquoi c'est un problème par rapport à tous ceux qui sont déjà au-dessus de nous
0: bah, Disons que les satellites eux-mêmes ne brillent pas forcément, en tout cas j'y reviendrai mais pas en termes d'ondes lumineuses, euh, c'est plus qui reflète la lumière du Soleil, donc j'ai même vu que Elon Musk par exemple a dit qu'il allait modifier les satellites. C'est amusant de voir qu'il dit que d'une part les satellites ils gênent pas l'astronomie mais que quand même il va les modifier, hein. donc c'est <rire> un peu ambigu, euh, toujours est-il que les satellites surtout la lumière du soleil, évidemment, puisqu'ils sont dotés de panneaux solaires ou autre chose comme ça, comme tous les satellites, finalement, pour euh, récupérer de l'énergie, et donc, ils reflètent cette lumière, et donc, ils sont des petits points brillants dans le ciel qui, qui bougent par rapport aux étoiles. Donc, le problème de base essentiel, c'est que si on fait des très longs temps de pause pour observer ou photographier les galaxies lointaines, et quand on a des espèces de machins qui traversent le champ de vision systématiquement pendant qu'on fait des pauses, ah, ben, oui. ça perturbe tout simplement la prise de mesure pour l'astronomie amateur. Bon, certes, c'est un loisir dont pas mal de gens se contrebalancent gentiment, mais l'astronomie professionnelle c'est quand même quelque chose d'assez fondamental pour notre compréhension à nous en tant qu'humanité sur cette planète, pour savoir un petit peu d'où on vient, qu'est-ce qui nous entoure, éventuellement vers où on va, etc. Donc c'est des choses qui sont absolument fondamentales et d'imaginer comme ça, de laisser quelqu'un certes tout milliardaire qu'il soit, c'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il a tous les droits sur cette planète, c'est une planète qui nous appartient à tous, donc il y a pas mal de, de conséquences. Donc la pollution lumineuse en elle-même, j'ai envie de dire, même si je suis un, un grand défenseur de ce sujet, c'est pas forcément le principal sujet en réalité, puisque ce qu'on appelle pollution lumineuse, c'est vraiment la perturbation de, oui. des écosystèmes, de l'humanité, de la faune, la flore, de la biodiversité terrestre. Et pour l'instant, on n'est pas encore sur ce genre de problème-là, puisque ça envoie pas suffisamment de lumière sur Terre pour perturber. Mais il y a d'autres euh, pollutions, on peut parler de la pollution électromagnétique au sens large, et ce sont des, des satellites qui communiquent aussi par ondes radio. Euh, vous avez et parler à la tête au carré il n'y a pas longtemps de cette fabuleuse découverte enfin, l'image l'imagerie d'un trou noir euh, c'est une imagerie qui a été effectuée à partir de télescopes de radiotélescopes hein, en ondes radio et donc là il faut savoir que la perturbation et la pollution radio de ces satellites Starlink va être bien plus mmh. importante finalement que la pollution lumineuse que ça, ça peut engendrer donc ça, ça pose des problèmes quand on fait des photos il y a aussi toute cette problématique de radio, euh, de radio électromagnétique mais surtout, ce qui m'inquiète le plus, moi, personnellement, c'est que c'est la porte ouverte à toutes les hurluberlus qui vont vouloir faire tout et n'importe quoi. Mais justement, Sébastien Vauclair, qui donne l'autorisation d'envoyer en, comme ça un chapelet de satellites dans le ciel c'est justement un peu le problème. C'est que là, si j'ai bien suivi, euh, qui donne l'autorisation à Elon Musk En gros, c'est Donald Trump, si vous voulez. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, tout ça, même s'il y a un espèce de droit de l'espace, euh, mais qui date de bien des années, euh, presque, je dirais, à l'époque de la guerre froide, ou, ou en tout cas de la station Mir, c'est-à-dire qu'il y a un, un vague, une vague entente internationale pour dire qu'on va peut-être pas envoyer des, de l'armement directement, etc. Mais on se rend bien compte que d'une part, les grands traités, n'ont pas été grande puissance du spatial. Mais on se rend bien compte surtout que, bah, en gros, ça ne sert un peu à rien. Sinon, comment on aurait pu laisser à, à une échelle internationale les Chinois démonstration de force pour euh, tirer sur un satellite pour prouver qu'ils étaient capables de détruire un satellite en orbite oui euh, qui aurait pu autoriser ça s'il y avait une gestion, une législation internationale de l'espace.
1: D'ailleurs en parlant des chinois Sébastien Vauclair avant qu'on termine ils ont un autre projet qui vous inquiète aussi et qui suit cette histoire d'arrivée du privé oui. dans le ciel c'est ces miroirs qu'ils veulent déployer en orbite pour éclairer leur okay. grande ville, ça aussi c'est un problème
0: alors ça, je ne sais pas si c'est issu du privé, mais on peut effectivement s'inquiéter que si Elon Musk euh, se lance là-dedans, bon, ben des milliardaires, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus, et ils ont de plus en plus d'idées folles comme ça. Donc on peut très bien imaginer tout et n'importe quoi après. D'ailleurs, la justification d'Elon Musk, c'est comme le disait votre extrait au début, c'est de pouvoir en gros gagner encore plus de sous pour pouvoir envoyer encore plus de trucs là-haut. Donc à un moment, il va quand même falloir réfléchir à tout ça. Mais le projet auquel vous faites allusion, je pense que c'est plutôt un projet... Euh chinois au niveau euh, gouvernemental, c'est d'envoyer de, en fait, alors c'est ce qui est, j'ai envie de dire rigolo, même si c'est vraiment pas le terme, mais c'est pour lutter contre la consommation d'énergie due à l'éclairage public. Oui. Donc moi ça me plaît bien cette histoire-là, puisque l'éclairage public fait beaucoup de pollution lumineuse, mais alors là la solution trouvée elle est un peu euh, paradoxale, c'est que pour économiser l'énergie, donc pour mmh. plus éclairer les rues, eh ben ils ont tout simplement l'idée d'envoyer un espèce de miroir géant euh, dans l'espace, pour éclairer les villes la nuit euh, en reflétant la lumière du soleil. Donc c'est une idée qui n'est pas nouvelle, puisque les, les Russes l'avaient déjà eu à la fin du XXe siècle, mais bon, ils avaient peut-être compris que c'était difficilement réalisable, ou en tout cas un peu un peu, un peu peu idiot tout simplement, j'ai envie de dire. Mais là, les Chinois, ils ont sorti ça sur le papier, mais là où ça devient inquiétant, c'est qu'avec les Chinois, c'est totalement réalisable. Mmh. Et techniquement parlant, c'est tout à fait faisable. En gros, alors c'est des calculs, très vite, vraiment hein. à la grosse louche sur le coin d'une table. Ouais. Mais ça reviendrait à déployer une espèce de voile solaire réfléchissante de l'ordre de la taille d'un terrain de foot, ce qui est largement faisable aujourd'hui avec des moyens actuels. Donc le fait de laisser quelqu'un comme Elon Musk aujourd'hui, euh, bon, c'est quelqu'un qui est très fort pour faire du buzz, envoyer une voiture dans l'espace, tout ça. Bon, ça pose évidemment plein d'autres problèmes de pollution. Hein. On n'a plus assez de place pour polluer la Terre, donc on va les polluer là-haut déjà. Mais si on commence à laisser mmh. ça, et puis qu'il n'y a pas du tout de législation de l'espace au niveau international, ça veut dire qu'on peut tout et on peut faire tout et n'importe ouais. quoi. Et Donc, qu on éclairer euh... les villes en envoyant des miroirs géants là-haut. Et là, pour le coup... Très vite, on faire termine, s'il vous plaît, Sébastien Beauclair. sur Terre, avec ouais énormément d'impact ouais. euh, très négatif pour tout le monde et pour les êtres humains. Merci fois. beaucoup. Merci à vous. Vous êtes euh, gérant donc de ce bureau d'études Dark Skylab qui est, euh, propose une analyse scientifique de la pollution lumineuse. Merci pour cet éclairage justement. Et Axel, on se retrouve demain. À demain,
1: Mathieu.